0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez vous vous sentirez compris, soulagé, et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue Adrien est The First invité au micro du démêlant. Embauché dans une entreprise pour mener un projet en particulier, il se heurte d'emblée à la résistance de son équipe. Il n'arrive à rien mettre en place, son projet patine et il ne sait pas par quel bout l'aborder. Dans l'incompréhension face au comportement de ses collègues, et très isolé jusqu'à être installé un étage en dessous du reste de sa team, Adrien fait le choix de laisser un temps son projet principal et s'aventure vers de nouveaux horizons. Mais je ne vous en dis pas davantage, il vous donnera sa recette. Avec Adrien, on a parlé d'itinéraire bis, de souplesse, d'intelligence collective, de l'importance de distinguer les personnes et leurs actes, et des courageux qui parlent. Bonne écoute Salut Adrien Salut Bon, alors, euh, bah merci de te prêter à l'exercice pour ce premier épisode. Euh, Est-ce que je peux te demander, dans un premier temps, comment tu définis, toi, le conflit
1: pour moi, le conflit, c'est, disons, aux racines du conflit, il y a un désaccord. Et en fait, un désaccord, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement noble, qui a lieu d'être, qui vaut le coup d'être exploré. Et parfois, on n'arrive pas à traiter ce désaccord, on n'arrive pas à le dire en face, on n'arrive pas à accepter qu'on est en désaccord. Et ça va enfler un peu, un désaccord qui dégénère, et ça, ça devient un conflit, c'est quelque chose de plus latent, plus impactant.
0: D'accord. C'est l'effet boule de neige du désaccord de base euh... Oui, c'est ça. Ok. Euh, bah du coup, da, rapidement, toi, est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre euh, a éclaté le conflit que tu partages aujourd'hui
1: Alors, le conflit que je partage aujourd'hui, c'est un conflit qui a deux ans et demi, donc qui est relativement ancien. C'était dans le cadre professionnel. Ouais. Et, euh, pour te le brosser très rapidement, c'était euh, autour de mon embauche où euh, bah, sans que je le sache, euh, mon embauche a été décidée de manière tendue et contre l'avis d'une partie des personnes avec qui euh, j'allais travailler. D'accord. Euh, donc, j'ai mis les pieds dans un environnement euh, qui était accueillant par plein de côtés, mais où il y avait des tensions que je n'arrivais pas à comprendre.
0: D'accord. Avant de commencer, justement, avant d'être embauché, est-ce que tu te souviens de la, de la vision que tu avais de ton poste
1: oui, euh, je dirais que c'est une vision enthousiaste. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de, de tous les recrutements, mais euh, j'ai été recruté par euh, voilà, quelqu'un d'assez visionnaire euh, qui partage son enthousiasme, son envie d'aller de l'avant. Et quelque part, euh, ce n'était pas classique. Je n'ai pas répondu à une offre de poste. J'étais venu le solliciter pour financer un autre projet et on s'est bien entendu. Et donc, il m'a proposé de rejoindre l'équipe et le projet sans... Euh, sans donner en fait un guide précis de ce sur quoi j'allais bosser, mais plutôt en partageant toute la palette gigantesque d'idées hyper attirantes qu'il avait, et en disant bon bah on, on va travailler dessus, euh, tu vas pas t'ennuyer, ça va être formidable. Et de ce point de vue-là, il n'avait avait pas
0: tort. Ok, donc avais euh, comment dire, tu idéalisais ce, ce nouveau poste euh, au, au regard du, de, de, la, de la peinture qui t'en brossait peut-être?
1: Euh, je dirais que c'était le moment où je passais de, de travailler dans le public à, pour la première fois, travailler dans le privé. Donc, je n'avais pas forcément la conscience de ce que recoupe exactement euh, postuler en tout cas, ouais. dans une entreprise. Et, et en fait, ça m'allait bien que ça soit assez flou. J'avais l'impression d'avoir de la liberté euh, que j'aurais eu peur de perdre sans ça. Mmh. J'étais content d'avoir un poste large, euh, libre et imprécis.
0: D'accord. Euh... Et justement dans le cadre de cette, euh, de cette embauche, est-ce que tu avais euh, une idée, euh, bah, du coup peut-être floue, de la relation que tu aurais euh, avec euh, l'équipe, avec laquelle tu allais travailler, de, de ta place euh, dans l'entreprise, dans l'équipe.
1: Eh ben, alors, une vision complètement floue euh, j'ai du mal à croire ça j'ai l'impression que ça ne m'avait presque pas travaillé la tête de euh, traverser la tête en fait, de, de poser précisément ces questions euh, je savais que j'allais bosser avec une équipe en particulier mais que j'allais aussi bosser avec d'autres équipes j'étais surtout dans une relation euh, directe avec la personne qui m'embauchait et euh, avec qui je me suis quasiment immédiatement très très bien entendu euh, et par contre ce qui n'était pas clair pour moi, c'est comment raccrocher euh, ça au boulot de, du reste de l'entreprise et qui avait euh, bah, du travail opérationnel.
0: D'accord. Quand tu as commencé à travailler, tu commences à travailler avec la personne qui t'a recruté directement, mais pas vraiment avec d'autres collègues.
1: Oui, en fait, euh, la personne qui me recrute me dit, euh, bon, alors, euh, ta, ta mission, ça va être de créer cette, cette activité pour dans cinq ans. Euh, avec telle et telle modalité. Mais un truc, euh, c'est euh, voilà, quand je dis qu'il est visionnaire, est visionnaire ouais. voilà, moi dans cinq ans, je pense qu'il faut qu'on soit là. Ou, euh, et c'est à la fois euh, extrêmement libre et en même temps totalement déconnecté du reste de l'entreprise qui se pose pas ces questions-là ou qui se les posent pas de la même façon. Et, euh, et en fait, pour euh, créer cette, en fait, cette activité, elle revient à un prolongement ou à, ou à modifier l'activité d'une équipe. Et donc très logiquement, j'aurais dû travailler je devrais travailler avec cette équipe ou ça devrait être un projet de l'équipe pour lequel, par exemple, je viens les appuyer parce qu'ils n'ont pas le temps en fait, de se projeter à long terme. Quelque chose qui paraît logique. Et en même temps, quand j'en discute, cette équipe, je ne sens pas de forte motivation. Pas qu ils ne me mettent pas activement les bâtons dans les roues, pas de problème, mais il n'y a pas de motivation. On ne travaille pas tellement ensemble. Ils gèrent ce sujet dans leur... De la façon dont ils gèrent au quotidien, mais il n'y a pas d'appétence, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'énergie pour aller porter cette construction à 5 ans. Et, euh, et ça, ce n'est pas quelque chose que je vois immédiatement parce que le temps de comprendre l'entreprise, de comprendre ouais. exactement le projet, en fait, ça prend vite quelques semaines, euh, facilement, ça ouais. euh, Mais quand même, plus j'avance... Plus je reviens régulièrement vers, vers la personne qui m'a embauché en disant « mais je ne comprends pas, ça devrait se faire avec cette équipe, c'est pas logique, euh, qu'est-ce qui, enfin, qu qui se passe tu vois ?» Je, je sens qu'il y a un malaise, mais pff, voilà, on n'arrive pas, moi je suis pas très frontal, donc euh, on n'aborde pas trop le sujet frontalement, je l'aborde pas frontalement, et donc euh, ça avance pas, je n'arrive pas à faire mon, trop mon boulot. Euh, et en même temps, je ne comprends pas parce que personne ne met des stops euh, à aucun endroit.
0: Ouais, d'accord, donc tu comment dire, tu continues de filer cette zone de flou, euh, parce que donc, ton embauche en, en revenant euh, sur ce que tu dis tout à l'heure, c'était le, euh, le projet de celui qui t'a recruté directement, qui avait euh, une, une vision très précise euh, d'une action, euh, d'une action de l'entreprise, qui était déconnectée de, de la réalité opérationnelle de, des.. Exactement. De ton équipe et finalement, euh, bon, bah, tu es arrivé tout pimpant, tout enthousiaste pour, pour commencer ton boulot et le temps de prendre tes marques, etc. Bah, tu t'es euh, bah, rendu compte qu'il y a quelque chose qui coinçait. Euh... ouais
1: et, et en fait, tu vois, je ne suis, je suis, euh, suis pas rattaché à l'équipe qui travaille sur ce sujet-là. Je suis rattaché directement au, donc à la personne qui m'a embauché qui est le fondateur de l'entreprise. Ce qui a beaucoup d'avantages et j'en suis très heureux. Pour plein de côtés et en même temps bah, je fais vraiment pas partie de l'équipe qui bosse sur ce sujet euh, et, et même euh, physiquement parlant je ne suis pas au même étage euh, du bâtiment je suis dans d'autres bureaux avec des gens qui bossent sur complètement autre chose que ce sur quoi je bosse euh, du coup au début fin, ça me paraît pas tout de suite euh, un problème parce qu'il y a, voilà, a d'autres petits projets à droite à gauche euh, je commence à démarrer euh, moi je n'aime pas m'ennuyer je me j'aime être actif donc je commence des petits projets je commence des petits projets différents d'ailleurs avec euh, l'équipe avec laquelle j'aurais pensé travailler sur mon sujet principal et, euh, et puis ça se passe bien en fait quand euh, je bosse sur d'autres projets c'est vraiment mon projet principal qui patine je n'arrive pas à trouver d'angle en fait pour, pour l'aborder d'accord et, euh, et en fait le moment dont je voulais parler euh, ce qui va se passer un jour c'est qu'il y a un, un des collègues de l'équipe qui vient me voir et euh, qui me dit Adrien maintenant que je te connais et je t'aime bien mais je suis toujours super en colère à, à propos de ton embauche et donc vraiment il met les pieds dans le plat sur cette espèce de zone de flou que moi j'ai du mal à repérer et euh, je trouve qu'il est hyper courageux parce qu'il aurait pu garder ça dans son coin il aurait pu le dire hyper différemment là il, il sépare tu vois direct euh, ses sentiments vis-à-vis -vis de moi et ses sentiments par rapport à l'action de mon embauche et il m'explique qu'en fait, euh, au moment où la question de mon embauche s'est posée, euh, le, le cofondateur a demandé à l'équipe s'ils étaient OK pour qu'on euh, qu bosse sur le sujet. Ils ont dit non. Euh, il a quand même euh, voilà, il a, il a poussé pour que je sois embauché. J'ai été embauché. À ce moment-là, il se trouve que l'entreprise traverse une passe difficile d'un point de vue économique et donc l'équipe euh, a besoin d'embauche sur d'autres sujets mais qui n'ont pas lieu à cause de ces difficultés économiques donc eux, ils le vivent comme on a un sujet qui relève de notre périmètre on a dit que ce n'était pas prioritaire, on ne veut pas le traiter et il y a quand même quelqu'un qui est recruté et en plus, on est dans une période difficile économique donc nous, on ne peut pas recruter pour des besoins qui nous paraissent essentiels et immédiats mais en fait, lui, il a été recruté pour un truc qui nous paraît complètement flou euh, dans cinq ans qu'on n'a pas forcément envie de faire et euh, donc, il y a cette espèce de grand porte-à-faux. Et donc, quand la personne qui m'embauche leur demande « Bon, bah, maintenant que c'est fait, est-ce que vous acceptez quand même qu'ils vous rejoignent et qu'ils soient dans l'équipe ?» La réponse, c'est non. Euh, ils ne veulent pas travailler là-dessus. Ils ont plein de ils ont plein de travail opérationnel à faire. Ils n'ont pas envie de gérer ça. Et, euh, et donc, le collègue m'expose ça. Et là, euh, bam, d'un coup, ça clarifie vachement la situation. Veux, moi, je me rends compte que, en fait, depuis que je suis arrivé, même depuis avant que je suis arrivé, il y a eu un désaccord sur mon embauche, sur l'utilité du projet, sur la façon dont ça se positionnait dans l'entreprise. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Et du coup, je me retrouve à ramer dans des courants contraires.
0: D'accord. Finalement, tu étais en électron libre avec ce gros projet sur lequel tu avais été recruté. Et tu étais même déconnecté des personnes avec lesquelles tu sentais que tu étais censé le travailler, que ce soit physiquement ou au quotidien. Une fois que tu as un peu pris la température dans, le, dans la boîte et que tu as pris tes marques, euh, tu as pu faire connaissance avec ses, avec ses collègues sur des projets qui, eux, les préoccupaient au quotidien et pas sur le, le projet visionnaire sur lequel tu avais été recruté. Exactement. Ouais. Et du coup, euh, et finalement, c'est dans ce, dans ce climat que tu avais commencé à instaurer avec, euh, avec tes collègues que l'un d'eux euh, est venu a eu l'honnêteté de te dire… Euh, euh, de te faire part de comment lui avait vécu euh, ton arrivée dans la boîte exactement ok
1: exactement et en fait euh, d'une part euh, en fait ce qu'il fait à ce moment là c'est que lui il exprime ses sentiments et je pense que c'est enfin voilà j'imagine c'est important pour lui euh, il m'expose le conflit que j'avais pas compris ou que j'avais pas encore compris que je n'arrivais pas à percevoir et surtout il me donne les clés en fait il me, il me donne l'opportunité d'en parler et euh, moi, derrière, je vais voir bah, d'une part euh, mon chef, quoi, la personne qui m'a embauché, pour en parler avec lui et lui dire ah bah voilà, machin m'a expliqué ça, et tout, comment ça s'est passé. Et pour aller voir le chef de l'équipe et lui en parler aussi. Et en fait, euh, l'un comme l'autre, c'est bon. Euh, voilà, il y avait un, il y avait un conflit en fait, là-dessus qui n'était était pas non plus un conflit, euh, je veux dire, il n'y avait pas de conflit interpersonnel, c'était juste un conflit professionnel et c'est tous, enfin tous des gens qui sont assez bienveillants qui ont une capacité à la fois d'écoute et aussi de séparer euh, voilà, des, des actes, des choix et derrière des relations humaines qui peuvent être très bonnes et le fait d'en parler euh, bah, ça m'a permis de comprendre je pense que ça a permis aussi d'un certain apaisement à mon avis, en tout cas pour moi et je pense pour tout le monde de dire bon bah, ok on s'est dit les choses maintenant c'est transparent, il n'y a pas de cachet ça permet de dépasser le ressentiment. Et, euh, et derrière, en fait, le projet, il, il a complètement changé et euh, il a eu une suite, mais finalement assez différente, quasiment un an et demi plus tard. Donc, euh, je l'ai... Voilà, sur le moment, je me suis rendu compte, ah oui, mais en fait, ce projet, si je n'y arrive pas, c'est aussi tout simplement parce qu'il y a des gens dans cette entreprise qui pensent que ce n'est pas une bonne chose ou que ce n'est pas le bon moment ou que ce n'est pas la bonne façon de faire. Et en fait... Euh, est assez enfin, le, la façon dont tu penses est légitime et on peut réorienter le projet, on peut réorienter le travail pour faire des choses qui sont utiles maintenant et reprendre ça, mais sur une vision euh, un, peu, un peu différente et un peu plus de long cours.
0: Oui, finalement, tu n'es pas... Euh, euh... Enfin, on peut connaître dans des, dans des entreprises, dans des administrations. Euh, enfin, tu vois, des, des comment dire, ce qu'on peut appeler des collègues relous, <rire> qui sont pas coopératifs sur euh, euh, sur notre boulot, qu'on doit relancer cinq fois pour euh, faire tel truc, et au final qui nous retardent sur nos propres projets. Finalement, tu t'étais pas tombé dans ce piège-là. Enfin, certes, il y avait de l'incompréhension euh, dans les dans les premiers temps de ton embauche, mais T'as cherché à créer du lien autrement que par euh, ce gros projet, tu vois, t'es pas resté dans une espèce de choc des titans, genre je veux mener mon projet visionnaire et euh, on se fout du reste. Euh, T'as pu euh, prendre un itinéraire bis en fait, sans forcément penser à ce projet-là, mais dire ok, je, je rejoins cette entreprise, euh, c'est bah, le microcosme euh, qu'il est, euh, avec euh, les personnes qui le composent, Les, les j'arrive... Euh, in situ avec euh, euh, ben au milieu de leur propre projet quotidien tu disais que l'entreprise oui. traversait un peu une crise aussi c'est ça je,
1: je dirais les gens euh, donc mes collègues c'est aussi des gens très ouverts c'est à dire que même s'ils avaient un, un conflit un désaccord très fort sur euh, le, le projet principal sur lequel je, je devais bosser, même avant qu'on ait commencé à travailler à résoudre ce conflit, ils étaient OK pour que je bosse avec eux sur d'autres sujets. Et euh, ils ne m'ont jamais rejeté en tant que personne, ils étaient ouverts. Et je pense que ça, c'est vraiment un point fondamental. Et euh, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est assez euh, progressiste là-dessus, où les gens ont on travaillé sur eux. Ils étaient vraiment capables de faire la différence entre... Voilà, je ne suis pas d'accord sur ce projet de boulot-là, mais en fait, cette personne... C'est peut-être quelqu'un de bien, c'est peut-être quelqu'un d'intéressant. Et tu as raison que moi, je ne me suis pas braqué non plus. Je ne me suis pas dit, ah ouais, mon chef, il m'a confié ce projet. Du coup, c'est le projet. Et puis, je vais essayer d'écraser tout le monde et d'enfoncer les portes si elles sont fermées. Donc, ça, ça s'est bien tissé. Et, et en fait, ce qui, ce qui était même assez cool, c'est que. Une fois qu'on a pu tous dire dépasser que ça se passait bien, eh ben, cette équipe m'a invité à rejoindre leur bureau. Et donc je me suis. Euh, je suis resté un électron libre, mais en même temps, je les ai rejoints. Et, euh, et donc on a pu collaborer sur plein d'autres projets. Donc c'est vraiment.. Il euh, y avait la possibilité d'en faire un espèce de conflit larvé où tout le monde y perd en efficacité et fait un peu la grise mine. Et euh, tous ensemble, par des actions à droite à gauche, on a réussi à dépasser
0: ça. Ouais. Oui, donc au final, si on revient un peu plus en détail sur les actions que, que vous avez eues, donc bah, toi, tu as pris donc, ce que je vais appeler l'itinéraire bis avec tes collègues, tu as créé un, un climat de confiance avec eux. Il y a un de tes collègues qui a eu l'honnêteté et le, le, le courage de te dire qu'il était en colère, non pas contre toi, mais contre le fait que tu as été embauché sur voilà, ce projet visionnaire alors qu'ils étaient dans la galère sur leur projet quotidien. C'est ce courage-là qui t'a permis de, de, de trouver le tien pour euh, débloquer la situation d'une autre manière Oui,
1: euh... ouais, c'est ça. Bah pour aller, en fait, euh, quelque part, je ne sais pas si mon collègue, il a fait tâche d'huile ou il m'a il, il donné les outils. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui, il avait pu euh, me dire euh, très honnêtement, très sincèrement en face ce qui s'était passé, moi, j'ai pu aller en parler en, en face euh, avec, j'espère, la même, la même honnêteté, la même envie euh, voilà, de résoudre euh, les choses d'avancer euh, face aux différents protagonistes du sujet et du coup c'est après ça s'est fait naturellement je pourrais plus te dire exactement quel détail quelle action ça n'a pas été très long euh... ouais c'était vraiment la clé qui permettait de dénouer
0: ok super intéressant et qu'est-ce que euh... Quelle leçon tu en tires justement de, ce, de cette situation conflictuelle
1: euh, Je dirais qu'il y a une leçon que je retiens, enfin deux leçons, c'est euh, séparer les personnes des actes, ça c'est pour moi euh, c'était très important et euh, la deuxième chose c'est de d'oser, exposer, enfin, avec cet outil de séparer les personnes des actes, oser exposer quand il y a un, une situation qui met mal à l'aise. C'est pas facile, hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de frontal. Euh, et donc aller euh, mettre un peu les trucs cartes sur table, ben, c'est pas facile. Et euh, ouais. je pense que ça vaut vraiment le coup parce que je dirais qu'il y a plein de conflits où parfois euh, simplement mettre la lumière du jour euh, dessus, ça les, ça les fait disparaître, tu vois, ça les fait s'évaporer.
0: Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu dirais euh, aujourd'hui à l'Adrien qui est euh, arrivé dans la boîte
1: euh, c'est une bonne question qu'est-ce que je dirais à l'Adrien qui est arrivé dans la boîte euh, je dirais d'être ouvert d'être à l'écoute et, euh, et d'oser parler, parler aux gens et peut-être... Euh, de, de se mettre au service, et quand je dis se mettre au service, pour moi c'est pas du tout quelque chose qui est négatif hein. et c'est pas du tout une question de, de servilité ou de servitude, c'est plutôt il euh, y a un projet, il y a des actions à mener, et en fait de se mettre au service de ce projet, de ces actions, et pas de d'une ambition personnelle ou de voilà, de vouloir triompher absolument de barrières où finalement c'est peut-être pas la peine de triompher, il y a d'autres chemins qui sont intéressants.
0: Super wow. Et comment tu te sens aujourd'hui en, en parlant de ce que tu as traversé euh,
1: Je suis assez amusé d'en reparler. Euh, et puis en, en temps parlant, je me demandais si, si les autres personnes euh, avaient la même vision des faits ou si pour eux, en fait, c'était tellement trivial que... Euh, ils ont complètement oublié, tu vois, après toutes ces années-là. Si je leur en parle comme ça, ils se diront ah « "Non, je comprends pas." Euh, moi, ça m'a paru hyper simple parce que, parce que voilà, le, le temps a passé. Euh, et en même temps, je me dis, c'est ok en fait que chacun ait une vision un petit peu différente des choses et de ce qui s'est passé. Voilà, J'assume ma ouais. propre version des faits.
0: Rétrospectivement, tu te demandais si on pouvait pas trouver ça trivial, mais je pense pas que ce soit, euh, je pense pas que ce soit si anodin pour. Euh... Pour, pour les uns les autres enfin, on a tous euh, euh, quand on arrive dans un nouveau poste ou un, enfin, dans un nouvel environnement et, et, euh, ben voilà, qui, qui a ses projets en cours euh, ses, ses différentes personnalités euh, euh, et, et nous on arrive avec nos propres projections et, euh, et notre propre personnalité, enfin nos, notre bagage, euh, bah, c'est pas c'est pas évident de le faire euh, de le faire euh, cohabiter avec euh, ce qu'il en est et d'avoir la comment dire de trouver sa souplesse pour euh, pour la faire cohabiter euh, dans un environnement qui est déjà existant.
1: Tout à fait. Et j'ai la chance à nouveau d'être dans une entreprise euh, un peu alternative où beaucoup de gens se sont formés au moins basiquement à la communication non violente ou à des techniques de facilitation ou euh, voilà, des, des, des façons particulières de prise de décision en groupe donc euh, c'est un terreau qui est très favorable et qui aussi euh, nous entraîne tous je trouve à prendre la parole différemment et à exposer euh, ce qui nous pèse différemment de ce que je pourrais vivre dans une entreprise plus classique où c'est parfois, parfois plus corseté, on a parfois un peu un, un masque professionnel euh, bah, qui qui, moi, je pense, me près de mes émotions et, et je pourrais presque avoir un conflit entre mon masque professionnel et ma personnalité euh, habituelle.
0: Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis et, et je te remercie parce que tu fais un, un lien, euh, comment dire, un prologue sur, euh, sur les prochains épisodes que je, je pense enregistrer et notamment parler de, de communication non-violente et faire intervenir des... Voilà, des, des pontes en la matière, on va dire, pour, euh, pour trouver des clés pour les, les conflits des uns et des autres. Ben, merci beaucoup, Adrien.
1: Ben, merci à toi. Salut. Salut, bon après-midi.
0: Et voilà pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous met l'eau à la bouche pour les prochains. Pour être sûr de ne pas les louper, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram le.demélan.podcast et à les partager autour de vous. Et si vous avez des conflits croustifondants à partager, ma messagerie est toute ouverte et n'hésitez pas à me contacter. À bientôt